0: Het is voor mij een groot plezier om dit uh, te kunnen spreken hier vandaan. De toestand bent onhoudbaar en de noodzakelijkheid werd ingezien politioneel in te grijpen. Ik verzoek u te geloven dat het niet anders kon. Hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, te blijven vertrouwen. Welkom bij Historische Verhalen, de podcast. Deze keer lees ik het verhaal Toen de Klok Luidde van Emily Visser. Emily schreef voor de bundel over de Tweede Wereldoorlog al het hartverscheurende verhaal Kersenbloesem over Koreaanse troostmeisjes voor de Japanse soldaten. Haar nieuwe verhaal, Toen de Klok Luidde, speelde zich af aan het eind van de 8e eeuw in Engeland en Duitsland. Een kroniekschrijver aan het hof van Karel de Grote probeert een jonge monnik de details te ontfutselen van wat er met hem gebeurd is op het Engelse eiland Lindisfarne. Hoe is hij ontsnapt? En hoe gruwelijk vreed was de vijand? Toen de klok luidde is een verhaal over een bruut verstoorde idylle, lucratieve bloeddorst en de macht van de pen. Luister mee. Aken 793 na Christus Alquines leunt achterover, legt zijn ganzen weer neer en vouwt zijn handen in zijn schoot. Weet je het zeker? Hij kijkt vragend naar de magere jongeman voor hem. De blauwe ogen kijken hem niet aan, maar lijken mijlen ver weg. Het stroblonde haar ligt in oneven pieken tegen zijn schedel aan. Waar hij ooit een tonsuur had, is het nu ongelijk aangegroeid. De jongen antwoordt niet en blijft voor zich uitstaan. Alquinus overdenkt de situatie nog een keer. Het is niet de eerste keer dat de koning hem heeft opgedragen om een chroniek te schrijven. Maar deze vreemde jongen blijft maar zwijgen. Elke dag komen er nieuwe geruchten bij. Nieuwe fluisteringen over wat er is gebeurd. Zelfs de koning wil het verhaal horen. Alquinus is zich bewust van de machtige positie die hij hier heeft vergaard. Wat zijn koningen immers zonder hun chroniekschrijvers? Alles wat nog over is nadat wij tot stof zijn vergaan zijn onze verhalen. Niemand zouden overwinningen na honderd jaar zich nog herinneren als deze niet opgeschreven zouden worden. Als geen ander weet hij hoe je de werkelijkheid omzet naar een goed verhaal. Maar dan moet de jongen wel eens beginnen met vertellen. De eerste keer dat Alquinus lucht kreeg van dit verhaal was in een herberg in Britannia. In de gelachkamer vertelde een boer aan iedereen die het maar wilde horen wat hij had gezien die dag. Ik heb de duvel zelf aan het werk gezien die dag, schreeuwde de man over de tafel. Die heidenen kwamen aan land, rijdend op een donderwolken in plaats van paarden. Hun wapens waren zo groot als een man was, en met hun enorme kracht vielen ze aan. Maar de wapens hadden ze niet eens nodig. Met de bliksem zelf hebben ze het klooster tot as laten vergaan. En uiteraard had Alquines doorgevraagd. Maar hij moest tot zijn teleurstelling tot de conclusie komen dat de boer eigenlijk maar rook had gezien in de verte. De man kon nog net vertellen dat er niets meer over was van het klooster op het eiland Lindesfarne, maar meer dan dat wist hij eigenlijk niet. Later vlogen er nog meer sterke verhalen in het rond, maar niemand kon vertellen wat er werkelijk gebeurd was. Geen van de monniken leek het overleefd te hebben en de ooggetuigen kwamen niet verder dan de rookpluimen die ze in de verte zagen. En toen stond ineens een onbekende monnik aan het hof, jong, mager en een kapotte bijbel in zijn handen geklemd. Hij is de enige die het verhaal zou kunnen vertellen over wat er is gebeurd in het klooster op Lindisfarne. De jongen, Jeremia heette hij, had weinig gesproken sinds hij aan het hof was gekomen. Volgens de koning had hij ingestemd om Alquinus het verhaal te vertellen, maar zelf was hij er nog niet van overtuigd dat hij het ooit te horen zou krijgen. Ongeduldig begint Alquinus met zijn vingers op het tafelblad te trommelen. Dit is al de zoveelste dag dat hij hier zit met die jongen en er is nog geen zinnig woord uitgekomen. Zijn gedachten dwalen even af naar wat de koningin met hem zou doen als het niet lukt om het verhaal op te tekenen. Het zweet breekt hem uit. Hij begint harder op het tafelblad te trommelen. Het liefst zou hij het joch door elkaar schudden, maar instinctief weet hij dat dat het slechtste idee zou zijn. Na wat hij heeft doorgemaakt in het klooster, zou meer geweld niet het antwoord zijn. Alquines staat op en loopt naar het tafeltje waar een karaf wijn staat. «Laatste poging», denkt hij, terwijl hij twee kelken vol schenkt. «Hier, drink iets». Dat helpt om je gedachten tot rust te brengen. De jongen staart naar de kelk. Weet je, ik ben zelf ook wel eens naar Lindesvarne geweest. Aquinas gaat weer zitten en neemt een slok van de wijn. Voor jij geboren was waarschijnlijk. Ik heb toen gesproken met een monnik. Idrik heette hij. En hij heeft me toen veel verteld over het eiland. We hebben samen nog gewandeld langs de duinen. En hij heeft me de geschiedenis van het klooster verteld. Intelligente man was het. Heb je hem ooit ontmoet? De jongen gaat voorzitten. Even ziet Aquinas een schittering in de blauwe ogen. Hoopvol kijkt hij naar de jongeman, maar er komt geen reactie. Gefrustreerd neemt Aquinas een slok van zijn eigen wijn en leunt weer achterover. Hoe dan ook moet hij een verhaal klaar hebben voor de koning. Anders moet hij straks weer zijn dagen slijten in een armzalige bibliotheek. Hij rilt van het idee. Misschien kan hij het verhaal zelf invullen, op basis van de geruchten van die boer. Het zou niet de eerste keer zijn dat hij wat details toevoegt aan een verhaal. Maar dan moet die monnik wel voor altijd zijn mond houden. Ik wil het vertellen. Zijn stem, verrassend krachtig en diep, vormt een schril contrast met zijn onverzorgde jongensachtige uiterlijk. Verrast kijkt Aquinas op naar de jongen. Gretig pakt hij zijn ganzenveer weer op en doopt die voorzichtig in de inkt. Geen tijd te verliezen, denkt hij, als hij de punt tot vlak boven het perkament brengt en het daar laat rusten. Zijn oren zijn gespitst en zijn vingers jeuken om te schrijven. Begin dan maar bij het begin, en de jongen begint te vertellen. Zacht fluitend maakte ik mijn dagelijkse wandeling van het klooster naar de duinen van Lindisfarne naar de zee. Ik genoot van de frisse wind, dat hielp me om mijn hoofd leeg te maken. Hoog zwevend boven me schetterden de meeuwen door elkaar. Ik onderdrukte een glimlach toen ze rond me bleven cirkelen, ongetwijfeld hopend dat ze een stuk oud brood of rot fruit konden bemachtigen. Sorry jongens, mompelde ik, niet vandaag. Op zulke mooie dagen telde ik mijn zegeningen. Ik voelde Gods liefde toen het zingen van het duingras me tegemoet kwam. Een klein vogeltje sprong op uit het duingras en vrolijk kwetterend vloog het weg. Ik keek het dier na, dat bijna springend door de lucht ging. Mijn moeder liet me altijd zien dat God zelfs in de kleinste dingen te vinden was, als je maar goed genoeg zocht. Onthoud het, Hij is altijd bij je, zei ze vaak. Overal waar je de schoonheid ziet en liefde voelt, zou je hem vinden. Moeder was altijd een uiterst vrome vrouw geweest, heel anders dan mijn vader. Als boer was hij verantwoordelijk voor een goede oogst, zei hij altijd. Vader was een harde man, maar ik had altijd meer op mijn moeder geleken. Ik was nog altijd dankbaar dat ik op 16 leeftijd de boerderij had verlaten om mijn geluk te zoeken in dienst van de heer. En dit geluk had ik gevonden op het eiland Lindisfarne. Hier heb ik het voorrecht gehad om te leren lezen, maar daar was het niet bij gebleven. Ik wilde de liefde van God doorgeven, zoals mijn moeder dit voor mij ook had gedaan. Vader Edrik, die inmiddels prior was geworden van het klooster, had mij verhalen verteld over het vaste land, waar andere volken hetzelfde geloof beleiden. Hoe meer hij me vertelde over andere landen, met hun hoge bergen en hete zomers, hoe meer ik verlangde om ze met eigen ogen te zien. En nu had vader Edrik aan me beloofd dat ik mee mocht naar deze landen. Hij zelf had besloten zijn functie als prior neer te leggen om de rest van zijn leven als missionaris te besteden. En daarvoor had hij een assistent nodig. We zouden volgende maand vertrekken, per boot naar het Frankische land aan de overkant van de zee. Ik was zielsgelukkig met het vooruitzicht, en dankbaar voor de kans die vader Edrik mij bood. Ik beloofde dat ik hem op een dag zou terugbetalen voor zijn goedheid jegens mij. Fluitend liep ik terug in de richting van het klooster, de meeuwen schalden nog wat na maar uiteindelijk ging hun geluid verloren in de wind. Ik kwam makkelijk binnen, want ik wrong me door het stuk verrotte hout aan de achterkant van de hooischuur. Het was een kortere weg. De ingang van het klooster lag aan de andere kant van de omheining. Ik had verteld dat het er zat, maar zo te zien was er nog niets mee gedaan. De broeders hadden wel meer aan hun hoofd. De binnenplaats was, zoals altijd, de drukste plek in het klooster. Terwijl ik de plaats overstak, liep broeder Gareth bijna tegen me aan zijn zicht beperkt door de volle mand appels die hij troeg. Ik raapte een appel op die gevallen was en lachte. Terwijl ik verder de binnenplaats overstak, maakte ik de vergelijking met een bijenkorf. De broeders liepen heen en weer met rollen perkament, groenten en balen stro. Kippen schoten voor mijn voeten weg en de geiten mekkerden terwijl ze herkouden aan hooibalen en aan de zoom van de habijt van een onoplettende monnik die opging in een boek. Ik bedacht me dat ik deze drukte nog zou gaan missen als ik de zee over zou varen. Ik voelde een hand op mijn schouder en draaide me om. De vriendelijke bruine ogen van vader Edrik, omringd met lachrimpels, keken me aan. Ben jij al afscheid aan het nemen? vroeg hij, terwijl hij gebaarde naar de binnenplaats. Dat niet, antwoordde ik, maar ik was me aan het bedenken dat ons klooster wel iets weg heeft van een bijenkorf. Ah ja, de oude monnik vreef nadenkend over zijn kin. Daar heb je gelijk in. We rennen heen en weer, maar komen altijd weer terug naar de korf. En bedenk... Jij en ik zullen binnenkort de kor verlaten, maar we nemen de zoete honing met ons mee. Het woord van God zal nog meer mensen bereiken. Ik verheug me op onze reis, vader, zei ik, en ik voelde de spanning onder mijn huid weer tintelen. Kom vanmiddag anders na de mis even langs bij mij. Dan kan ik je nog wat werken laten zien over het vasteland. Vader Edrik glimlachte naar me. We moeten tenslotte zorgen dat je voorbereid bent op je reis. Graag, vader. In hemelsnaam. Wat bazel je nou over geiten en bijenkorven? Alquines houdt de ganzenveer zo stevig tussen zijn vingers geklemd dat hij zeker weet dat die straks gaat breken. Met zijn andere hand trommelt hij op het tafelblad. Hij probeert weer uit alle macht de neiging te onderdrukken om de jongen door elkaar te schudden. Jeremia is gestopt met praten. Zijn blik is strak gericht op zijn lange vingers op de houten stoelleuning. Aquinas zucht diep en legt de veer weer neer. Die jongen is getikt. Hij weet het zeker. Het leven in een klooster is overal praktisch hetzelfde, dus waarom begint hij daarmee? Deze monnik gaat zijn ondergang worden. Waar is het drama, de ellende? Daar zit hij hier toch voor? Had dat joch geen verschrikkelijke dingen meegemaakt? Duivels, rijdend op donderwolken, hadden hem toch overvallen? Je moet je beheersen, vermaant hij zichzelf, terwijl hij nog een slok uit zijn kelk neemt. Langzaam staat hij op, haalt diep adem en loopt naar de tafel om zichzelf nogmaals in te schenken. Hij kijkt over zijn schouder en ziet dat Jeremia zijn wijn amper heeft aangeraakt. Hij schudt zijn hoofd en loopt weer terug naar de schijftafel. Het klinkt alsof je een overzichtelijk leven had daar, zegt hij uiteindelijk, terwijl hij zijn stoel aanschuift. Hij kan alleen maar hopen dat hij enigszins sympathiek klinkt, niet ongeduldig. Jeremia kijkt op. Mijn leven was tot die dag inderdaad heel overzichtelijk. Hij spuugt de woorden uit alsof het zuur geworden wijn is. Wat gebeurde er dan? Aquinas gebruikt de opening en pakt zijn ganzen weer wel op. Jeremia neemt een slok wijn. Ze hebben mijn huis vernield en vader Edrik vermoord. De vrijwillige middagmis was altijd een moment van bezinning voor me. We zaten met gevouwen handen en gebogen hoofden geknield op de banken in de kapel. De stilte was bijna voelbaar. Ik hield van deze mis. Mijn ochtendwandeling begon mijn dag en de mis brak mijn dag. Zelfs met mijn ogen dicht kon ik uittekenen hoe mijn broeders in dezelfde positie met soortgelijke gebeden bezig waren. Zelf voegde ik wat extra's toe aan mijn standaard gebed, of de Heren me kon beschermen als ik mijn reis begon om zijn boodschap verder te brengen. Ik was zo in gedachten verzonken dat ik het eerste klokkengeluid nauwelijks hoorde, maar de bellen bleven luiden, heel hard en snel achter elkaar. Het verscheurde de stilte. Ik kneep mijn ogen nog verder dicht en probeerde me weer te concentreren op mijn gebed. De bel luidde onverbiddelijk door, harder en sneller elke keer weer. Het was alsof iemand uit alle macht aan het luiden was. Opstaan werd niet gedoogd tijdens het gebed, maar iets aan dit gebijer maakte dat al mijn nekharen overeind gingen staan. Onzeker keek ik op en ik zag dat ik niet de enige was. Zeker een half dozijn monniken keken verward om zich heen. Mijn blik kruiste die van broeder Gareth en ik zag dezelfde verwarring en paniek die ik voelde. Ik stond op en liep naar het kostbare glas- en loodraam, dat gekleurd ligt in de kapel liet Het zicht was niet optimaal, maar ik kon wel enigszins opmaken wat er op de binnenplaats van het klooster gebeurde. Ik zag broeders door elkaar rennen. Sommigen renden juist het klooster in. Anderen renden naar de poort toe. Nog voordat ik iets kon zeggen, kwam een van de broeders de kapel binnengestormd. Buiten adem en met zijn handen op zijn knieën stond hij voor ons. Een tiental angstige ogen keken naar hem. Hij zag eruit alsof de duivel zelf hem op de hielen zat. We worden aangevallen, riep hij tussen eigen door. Ze komen van zee. Ik wilde vragen wie er van zee kwamen, maar kreeg de kans niet. Om me heen begonnen de broeders met dezelfde paniek als ik buiten zag te rennen. De angst om me heen was voelbaar. Maar ik voelde me vooral verward. Wie zouden in hemelsnaam een klooster aanvallen? We zijn geen soldaten en het is geen land om te veroveren. In het gedrang begon ik stukjes op te vangen over de aanvallers. Ze komen uit het noorden, waar de wereld eindigt. Het zijn heidenen die de bliksem en regen aanbidden. Ze dragen huiden van hun slachtoffers als kleding. Ik had niet eens de tijd om al die informatie te verwerken. Monniken duwden om sneller door de nauwe gang te komen, waardoor ik tegen de muur werd gedrukt. Onwillekeurig moest ik denken aan wat mijn vader ooit lang geleden had verteld. Schapen zijn zelfs in een kutte slachtoffers van wolven, want ze volgen elkaar in de grote groep. Dit geeft de wolven de mogelijkheid om ze te omsingelen. Ze lopen elkaar in de weg en kunnen niet meer ontsnappen. Schapen, wolven, omsingelen. Het schoot in minder dan een seconde door mijn hoofd en gaf me een helder moment. Ik opende de dichtbijzijnde deur. Krakend gaf het hout mee. Ik glipte naar binnen en sloot de deur weer. Nog net ving ik een glimp op van broeder Gareth, zijn bruine ogen waren rood omrand. Ik leunde tegen de dichte deur en haalde een diep adem. De geur van oud kaarsvet kwam me tegemoet. Zonder het door te hebben was ik een van de oude schrijfkamers van de parochie binnengegaan. Ik wierp een snelle blik op het grote lederen boek dat opgeslagen lag. Er was een monnik begonnen aan het evangelie van Petrus, te zien aan de sierlijk krullende letter P op het perkament. Nog voor ik de tijd kreeg om te bedenken wat er nu precies gebeurde, begon de aanval. Hard, ritmisch gebonk, klonk door de hele parochie. Iemand probeerde de deur te forceren met geweld. Ik voelde het gebeuk in mijn lijf. De angst sloeg me om het hart en ik dook onder een van de schrijftafels. Er zat een grote losse steen onder, waar te drogen werd gelegd. Na wat snelle wrikprogingen kwam de steen los en kon ik hem omhoog tillen. Hurkend liet ik mezelf in het gat zakken, en vroeg me tussen de verkreukelde papieren die er lagen. Met mijn nek tussen mijn knieën paste ik er maar net in. Ik liet de steen boven mijn hoofd weer zakken en hield mijn muis stil. Ik had geen moment te vroeg mijn schuilplaats gevonden. Het gebonk ging al snel over in een krakend geluid, dat aangaf dat de grote deur van de parochie het had begeven. Boven me hoorde ik het gegeel en gestamp van rennende mannen. Het kwam snel dichterbij en ik hoorde de deur openslaan naar de schrijfkamer. Recht boven me voelde ik de trillingen van het gestamp van voeten en hoorde het gebonk van omvallende tafels. Het leek alsof ze met elke stap de donder zelf opriepen. Een ijselijke gil klonk dichtbij, gevolgd door het zwiepend geluid van een scherp voorwerp. Ik voelde me als de vrouw uit het verhaal van Lot. Ter plekke veranderde ik in een zoutpilaar. Het leek een kwestie van tijd voor ze de losse steen zouden ontdekken. Ik kon niets doen, anders dan me zo stil mogelijk houden. Ze stonden recht boven me. Ik kon ze ruiken. Ik kneep mijn ogen dicht en durfde niet te ademen, bang dat elk geluidje me zou verraden. Intussen vielen meer en meer tafels om en het schreeuwen in een vreemde taal werd luider. Af en toe klonk een bulderende lach, diep en achterloos. Ik weet niet hoe lang ik daar nog gehurkt onder de grond heb gezeten. Het kan uren geduurd hebben, maar ook gerust enkele momenten. Het belangrijkste was dat ze me niet hadden gevonden. Maar wat nu? Blijven zitten? Er zo snel mogelijk uitklimmen? Wat was wijsheid? Mijn hart bonkte zo hard dat ik zeker was dat het hoorbaar was boven de vloer. Mijn benen waren al een tijdje gestopt met trillen, maar mijn lijf was verstijfd van angst. Zelfs als ik had geweten of het wijs was om mijn schuilplek te verlaten, had ik dat niet gekund. Ik was niet tot iets anders in staat dan bidden, tot God mij de kracht gaf om weer te bewegen. Uiteindelijk stierven de geluiden weg maar ik had geen tijd om opgelucht te zijn, want de geur van verbrand hout drong door in mijn neusgaten. Voorzichtig probeerde ik de steen omhoog te duwen, maar ik kreeg er nauwelijks beweging in. Ik zette meer kracht en het lukte om hem zo ver open te duwen dat er een kier ontstond. Met samengeknepen ogen duurde ik door de kier, biddend dat er niemand meer was. Zover ik kon zien was de kamer verlaten. Ik hoorde niks, maar de rook sloeg op mijn longen. Toen ik mijn schouders onder de steen zette. Ik gaf die eindelijk mee. De kamer was een ravage. Boeken lagen op de grond en de schrijftafel was omver gegooid. Waarschijnlijk was die op de steen gevallen, wat verklaarde waarom ze me niet hadden gevonden. Vlug ging ik de gang op, weg van de rook. Mijn voetstappen klonken akelig hard en hol op de stenen vloer. Voorzichtig keek ik om de hoek of de gang veilig was. En ik zal die aanblik nooit meer vergeten. Lichamen lagen over elkaar en bloed had alles doordrenkt. De gewitte muren waren nu besmeurd door de bloedspetters en de open gespleten lichamen. De vlammen, die boven de hal aan het dek van de hout verder klommen, gaven het tafereel een merkwaardige gloed. Het leek rechtstreeks uit de hel te komen. Ik probeerde weg te kijken, maar er was weinig anders waar ik mijn blik op kon richten. Voor mijn voeten zag ik een afgehakte arm liggen. De broeder aan wie het had toebehoord lag amper een stap verder. Ik huiver nog als ik bedenk wat er gebeurd moet zijn. Een opgeheven arm in wanhoop, het klieven van een zwaard. Ik heb geprobeerd niet naar de verwrongen gezichten te kijken, maar ik herkende het jongensachtige gezicht van mijn broeder Gareth. Ik duwde mijn vuist in mijn mond en beet op mijn knokkels om het niet uit te gillen. Tranen brandden in mijn ogen toen ik meer gezichten zag. De kok, de bibliothecaris, de vriendelijke monnik die de bijen verzorgd. Ik duwde mezelf voor terwijl ik een weg naar buiten zocht, het vuur begon zich ook steeds verder te verspreiden. Met een hand voor mijn mond geklemd schuifelde ik door de deur van de kapel, ik hopende dat daar een weg naar buiten was, weg van deze ellende. De tranen stroomden over mijn wangen toen ik zag dat ook de kapel verloren was. Het altaar was kapotgeslagen, hout, splinters en stukken steen lagen overal, de prachtige kandelaren waren verdwenen en de bijbelboeken lagen verspreid over de stenen vloer. Bladzijden waren eruit gerukt en achterloos weggesmeten, alsof de woorden niets betekenden. Midden in de ravage zag ik vader Edrik liggen, zijn habit doordrenkt met bloed. Op zijn borst lag de Bijbel, de lederen kaft bijna doorkliefd. Zijn handen waren nog steeds om het boek geklemd, zelfs in de dood had hij het niet losgelaten. Toen ik dichterbij kwam, zag ik dat uit de gapende wond in zijn voorhoofd nog steeds bloed zijpelde. Mijn maag draaide zich om en ik kokhalste. Ik wilde huilen, me naast edrik op de grond laten vallen en de longen uit mijn lijf gillen. Zelfs bidden voelde nutteloos. Welke god zou nou zoveel gruwelen toestaan? Ik weet nog niet hoe de hemel eruit ziet, maar de hel was die dag neergedaald op Lindisfarne. Een enorme klap galmde door de kapel. Een massieve houten balk was op de stenen vloer naast me gevallen. Die schok bracht het leven terug in mijn verlamde ledematen. Iemand moet de Bijbel redden, schoot het door mijn hoofd. Iemand moet ervoor zorgen dat het levenswerk van de broeders niet verloren gaat. Snel keek ik om me heen. Alles was aan stukken geslagen en overal lag glas. De wolk van rook kroop verder de kapel in. Het zou niet lang meer duren voor het me zou verstikken. De glas- en loodramen waren al kapotgeslagen en boden me een uitweg. Als ik het goed inschatte, kon ik door het raam van de kapel klimmen en bij het gat in de omheining komen, zonder gezien te worden. Via daar zou ik de duinen in kunnen vluchten. Ik slikte en wende mijn ogen af toen ik de handen van vader Edrik probeerde los te maken van de beschadigde Bijbel. Ze waren helemaal verkrampt om de sierlijke kaft. Het kostte me veel moeite om het boek uit zijn levenloze greep te wrikken. Ik onderdrukte een rilling en deed een schietgebed voor zijn goede ziel. Hij verdiende het niet om zo achtergelaten te worden, maar ik kon niet anders. Met het boek tegen me aangeklemd stond ik op. Voorzichtig keek ik door het kapotte raam naar buiten. Onmiddellijk dook ik weer omlaag. Voor het eerst ving ik een glimp op van de aanvallers. Een grote man, bebaard met lang, licht haar, liep voorbij het raam. Zijn haar was gevlochten om zijn hoofd en zijn gezicht leek beschilderd met felle kleuren. Het leek wel een behaarde demon, zo groot en meedogenloos. In zijn ene hand had hij een wapen dat leek op een hakbel met bloed besmeurd, en in zijn andere trok hij een schreeuwende monnik mee, alsof het een lappenpop was. Ik voelde de moed weer in mijn schoenen zakken, toen ik broeder William herkende. Hij was net zo oud als ik, en was verantwoordelijk geweest voor het verzorgen van de dieren. Een zacht aardiger persoon kon ik me niet indenken. Ik herpakte me, toen de geur van verbrand vlees in mijn neusgaten drong. Als ik nu niet zou gaan, zou ik eindigen zoals alle anderen. Met de bijbel onder mijn linkerarm geklemd, sprong ik door het kapotte raam. Mijn abijt bleef haken achter een stuk scherp glas, maar gelukkig scheurde het mee. Ik landde op de grond en wachtte een paar seconden of de demonen terugkwamen. Het bleef stil. Ik snelde naar de hooischuur en drong me door het gat in de omheining. Ik rende zo snel als ik kon. Mijn longen stonden in brand, van de vermoeidheid, de angst, de rook. Het duingras was hoog en ik verborg me uit het zicht van de heidenen en hun schip. Ik dook in het zachte zand en begon me in te graven. Ik voelde me als een konijntje, dat zich stilhoudt tot de roofdieren weg zijn. Liggend op mijn rug, met de bijbel tegen mijn borst geklemd, sloot ik mijn ogen en begon weer te bidden. En nog eens. En weer. Na wat voelde als een eeuwigheid, duwde ik mezelf omhoog op mijn ellebogen en tuurde ik voorzichtig door het tuingras. Een dikke, zwarte rook kwam uit het klooster en klom hoger en hoger naar de blauwe hemel. Van een afstand zag ik enkele van mijn broeders vastgebonden met touwen naar het schip strompelen. Hun ruggen waren gebogen en ze sleepten zichzelf vooruit. Zelfs vanaf deze afstand kon ik zien dat velen van hen huilde. Ik sloeg een kruis, terwijl ik de tranen over mijn wangen liet glijden. Wat zou er met hen gebeuren? Nu zag ik ook de aanvallers bij elkaar. Tientallen monsters schreeuwden naar hun gevangenen. Hun lichte haren leken goud te glimmen in de zon. Ze waren behaard als beren. Ze droegen grote schilden en van deze afstand leken hun wapens net zo groot te zijn als ikzelf. Ze riepen elkaar toe in een vreemde ruige taal. De diepe klanken maakten hen mogelijk nog angstaanjagender. Toen rukte een van de monniken zich los en begon naar de zee te rennen. Ik hield mijn adem in toen hij struikelde en viel in het lage water. De duivels deden weinig moeite om hem terug te halen. Een van hen liep op zijn gemak achter de spartelende man aan. Met één arm greep hij de monnik bij zijn natte habijt en trok hem terug het strand op. Zacht biddend voor het lot van mijn broeders liet ik me weer in het zachte zand zakken. De rooklucht kwam dichterbij en ik sloeg mijn habijt voor mijn mond, maar de geur zat al in mijn kleding. Dit waren de overblijfselen van de aanval, die toch niet zo heel lang geduurd moest hebben. Was het überhaupt wel een middag? Ik had geen idee meer van tijd. Had ik echt vanochtend nog hier gelopen... Mijmerend over de reizen die ik zou gaan maken met vader Edric, met het boek tegen me aangeklemd, bleef ik bidden. Het was doodstil ineens. De klokken luiden niet meer, de wind vloot niet meer en de broeders zongen niet meer. Zelfs de meeuwen maakten geen geluid meer. Alquines pent ijverig en met een grote glimlach op zijn gezicht. Dit wilde ik horen. Hij kan wel juichen, actie, aanvallen, ontsnappingen. De inkt is nog maar nauwelijks droog op het perkament, zo snel had hij moeten schrijven. En wat gebeurde er toen nog meer? Gretig kijkt hij op. Volgde de donder en bliksem na de aanval? Werd er een monnik geveild en zijn huid gedragen als kleding? Alquines ziet de voordracht al helemaal voor zich. Als de koning zo'n verhaal hoort, is zijn positie voor het leven vastgesteld. Maar Alquines ziet dat Jeremia's blik mijlen ver weg is en dat zijn handen tot vuisten gebald zijn. Na enkele seconden begrijpt hij dat de jonge monnik klaar is met zijn verhaal. Met een zucht kijkt hij naar de stapel perkament voor hem. Tijdens het schrijven had hij nauwelijks tijd gehad om na te denken, dus leest hij vluchtig terug wat hij heeft opgeschreven. Als hij hier en daar wat bovennatuurlijke effecten toevoegt, die donderwolken en bliksem van de boer klonken goed, zal dat het, het verhaal nog spectaculairder maken. Tevreden kijkt hij naar Jeremia, maar dan ziet hij dat er een traan over zijn wangen rolt. Langzaam voelt Aquinas zijn wangen warm worden van schaamte. Hij was zo nieuwsgierig geweest naar dit verhaal, vol monsters en demonen, dat hij er geen moment bij heeft stilgestaan wat het met die arme jongen heeft gedaan. Zijn broeders vermoord, zijn thuis afgebrand, gevlucht met het laatste wat zijn vaderfiguur had willen redden. Geen wonder dat hij zo stil was. Dit is te veel voor een mensenleven. Je hebt een hoop meegemaakt, zegt Aquinas tenslotte, terwijl hij zand strooit over het geschreven stuk voor hem. Jeremia staat op zonder iets te zeggen en loopt naar de schrijftafel toe. Hij buigt over het perkament en Alquines ziet zijn ogen over de regels vliegen. Bedankt dat je dit hebt willen vertellen, zegt Alquinus. Dit moet niet makkelijk zijn geweest voor je. Jeremia veegt zijn betraande gezicht af met zijn mouw. Wat wil je nu gaan doen? vraagt Alquines voorzichtig. Ik wil wraak, zegt Jeremia en hij balt woedend zijn vuisten. Ik wil dat ze boeten voor wat ze hebben gedaan. Misschien ga ik bij het leger om te vechten tegen ze. Aquinus kijkt vertwijfeld naar de vrijele jongen. Hij houdt nog geen minuut vol tegen die barbaren, denkt hij ernstig. Wil je echt vechten? Je zegt zelf dat die duivels haast onmenselijk waren. Wat bereik je als je zelf ook aan je einde komt met een hakbel in je borst? Hij ziet dat Jeremia een rilling onderdrukt. Je bent duidelijk geen vechter. Maar, gaat Aquinus verder, terwijl hij met zijn wijsvinger op het perkament tikt, je bent wel een geboren verteller. Wil je niet verder reizen, maar dan om dit verhaal te vertellen aan de hoven van graven en koningen. Om anderen te waarschuwen voor deze barbaren. Geweld is niets voor mensen zoals jij en ik. Wij zijn geen vechtjassen, maar wij raken mensen met onze verhalen. Ja, Jeremia kijkt hem recht aan, zijn ogen helder. Ik wil dat iedereen weet wat mijn broeders is aangedaan. Dan zorgen we dat de wereld hoort van deze laffe daad, zegt Alquines vastbesloten, terwijl hij zijn ganzen weer pakt. En ik weet precies hoe we dat kunnen doen. Klaar om het verhaal nog wat aan te dikken? Dit was Toen de klok luidde van Emily Visser. Luister ook naar het interview bij dit verhaal, waarin hoofdredacteur Rick en ik Emily bevragen over de historische achtergrond van dit verhaal en het schrijfproces. Vond je dit een mooi verhaal? Word vriend van de show op www.petjeaf.com slash historische verhalen kun je al doneren vanaf 3 euro per verhaal. Onze dank is alvast historisch. Tot de volgende keer!